0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Klappe die Erste, der Filmemacher podcast Diesmal wieder mit Mike Siminski. Einen wunderschönen guten Tag.
1: Einen wunderschönen guten Tag auch von mir. Ich freue mich mal wieder dabei zu sein. Es ist ja schon wirklich echt lange, lange her, dass wir ja, zusammen hier wirklich. saßen. Wir versuchen es jetzt auch regelmäßiger
0: zu machen, haben wir es gerade eben vorgenommen, wir hoffen wir können es auch einhalten.
1: Genau, also es ist ja nicht das erste Mal, dass wir uns das vorgenommen haben, aber, aber diesmal, ähm, alle guten Dinge sind drei oder so, ja, keine Ahnung. So, so ungefähr.
0: Je öfter man es sagt, desto mehr muss man sich irgendwie dran halten. Genau. Ja, genau. ja wir, ähm, d- diese Folge wird wahrscheinlich auch ein bisschen kürzer werden, für die Leute, die nicht so äh, lange zur, zur Arbeit fahren zum Beispiel, die nur eine halbe Stunde zur Arbeit fahren. Ich glaube, das wird dann äh, möglich sein, dass wir diesmal eine Folge durchbekommen. Ähm, Wir haben eigentlich extrem viele Themen, die wir seit der letzten Podcast-Folge noch durchquatschen können, äh, möchten, wie auch immer. Ähm, Aber ähm, ich glaube, wir beschränken uns heute mal so ein bisschen auf äh, Fotokina, auf Vollformat DSLM, Mhm. ähm, auf ein paar Projekte. Ja, womit wollen wir das starten?
1: Ich würde sagen, da gerade sehr aktuell ist, starten wir einfach mal mit der neuen Canon EOS R, yes. sofern sie auch am Ende so wirklich he- heißen wird, weil noch äh, scheint es ja bisher nicht richtig bestätigt zu sein, vom, vom Namen her zumindest.
0: Am Mittwoch wird es bestätigt werden, da wird okay. sie vorgestellt.
1: Okay, dann bin ich sehr gespannt, was da noch für Informationen kommen werden, aber äh, man kennt es ja aus der Erfahrung her, aus den Vergangenheiten, ähm, dass eigentlich die Sachen, die geleakt werden, eigentlich fast zu, ja sagen wir mal, 90% übereinstimmen mit dem, was dann halt wirklich veröffentlicht wird. Du hast dich ja jetzt schon ein bisschen mit der Canon EOS R beschäftigt, weil du hast ja selbst die Sony A7 III und wer dein Instagram verfolgt, konnte das auch nochmal live miterleben, dass du dich jetzt, ähm, vielleicht nicht ganz so schweren Herzens von dir trennen wirst äh, und dann auf die EOS R umsteigen wirst. Ähm, Vielleicht kannst du mal den Zuschauern oder den Zuhörern besser sagen, äh, warum du dich jetzt gegen die Sony entscheidest.
0: Also ähm, nur damit ihr euch mal zeitlich orientieren könnt, wir haben heute den 3. September 2018, also es ist Montag, übermorgen ist Mittwoch, da wird die Kamera vorgestellt von Canon. Und wir haben, ähm, die Branche hat wirklich jahrelang darauf gewartet, die A7, äh, äh, die erste Sony A7 ist ja schon, keine Ahnung, drei Jahre oder sowas draußen ähm, und hat damit so ein bisschen äh, eigentlich die krasse Vorreiterstellung. Und selbst äh, von Panasonic habe ich jetzt gelesen, ähm, die haben auch äh, anscheinend äh, vor, eine Vollformat DSLM anzukündigen, Von daher, der Markt bewegt sich. Es wird nicht langweilig. Auch äh, in der Lichttechnik tut sich einiges. Ähm, LED-Blitze und so weiter werden immer wieder immer spannender. Ja, also es ist ist sehr, sehr cool. Und wir ähm, wir sind natürlich immer dran und versuchen da, äh, gerade Mike auf seinem äh, Kanal, Mike Siminski, Mike's Edit Suite ähm, auf YouTube, ähm, versuchen wir natürlich immer so ein bisschen ähm, da Equipment zu testen und so weiter auf dem neuesten Stand zu bleiben. Und ich hatte mir damals, äh, was heißt damals, ähm, eigentlich war es im April. Ich hatte einen Job in LA und dort wurde mir mein Equipment gestohlen. Und ähm, da musste ich eine neue Kamera kaufen. Und da gerade zu dem Zeitpunkt die A73 neu am Start war ähm, und das die erste Kamera aus dieser Reihe war, die für mich ähm, in Frage kam, weil sie ähm, ja verschiedene Eigenschaften hatten, die, die da, ja, die für mich dann, für meine Ansprüche passen, ähm, habe ich mir dann gekauft, weil. Ja, wenn man so ein bisschen in der Social-Media-Welt unterwegs ist, dann sieht man halt immer wieder, wie Leute halt schwärmen von Sony und wie geil es ist und die ganzen Sony-Fans. Und jeder switcht so um von Canon auf Sony oder von Nikon auf Sony oder was auch immer. Und alle sind total happy und äh, nur wir nutzen noch unsere Canon-Kameras und so eine 50 Mark III, 50 Mark 4 und da fühlt man sich überlegt man halt auch okay was äh, ist da irgendwas dran und äh, kann die wirklich was und bisher habe ich mich nicht getraut da zu wechseln und ähm, dieser Diebschall hat das dann quasi hat den ausschlag gegeben und da dachte ich mir komm jetzt versuchst du irgendwie was positives draus zu ziehen und gibt der ganzen sache einfach eine chance neue Erfahrungen sammeln mit, den, mit dieser kamera und einfach mal gucken wie es ist und das habe ich jetzt die letzten monate und ähm, ich kann gleich vorweg sagen die kamera ist, äh, ist geil die a 73 ist eine tolle kamera hat ähm, ein unfassbar gutes Preis-Leistungsverhältnis, dass, ähm, dass ich so noch, nicht, noch nie irgendwie hätte gedacht, dass es möglich wäre, dass man diese Leistung, die diese Kamera bietet, für so einen Preis verkaufen kann und da, damit auch noch Gewinn macht. Ähm, das hätte ich mir nicht vorstellen können. Das ist echt äh, richtig krass. Und ähm, ja, also ich denke, extrem viele Leute machen diese Kamera glücklich mich nicht so ganz. Ähm, das hat verschiedene Gründe. Ich würde mal so ganz grob sagen, es hängt damit zusammen, ähm, welche, welche Absicht man mit dieser Kamera verfolgt, ob man das auch, ähm, ob man das beruflich macht, ob man es ähm, als Hobby macht, weil das sind eben andere, ähm, andere ähm, Bedürfnisse da. Zum Beispiel, wenn man das als Hobby macht und einfach Portrait schießt oder sowas, dann muss die Kamera jetzt nicht äh, den ganzen Akku haben, muss nicht zwei kahn haben, muss nicht verlässlich sein oder sowas oder äh, regenfest sein oder irgendwie was in die Richtung, wenn man aber beruflich äh, diese Kamera nutzt, ähm, dann zum Beispiel auf einer Hochzeit, dann sind zwei Karten äh, wichtig. Hat sie, hat sie zum Glück, ähm, finde ich super und das war auch einer der Gründe, wo ich gedacht habe, komm ähm, gibst dir eine Chance Aber und, ähm, und, ähm,
1: da muss ich mal reingrätschen die kennen ja. EOS soll glaube ich nur einen genau. haben, oder? Genau, die soll nur
0: einen haben, das, ist, das wird auch ein bisschen ja, das wird, also es ist halt so, jede Kamera hat irgendwie einen Nachteil. Das ist wie, wie jedes System. Wenn du dir ähm, ein Handy kaufst, hat es irgendwo einen Nachteil im Gegensatz zum anderen Handy. Wenn du dir einen neuen Rechner kaufst, dann ist vielleicht das, das MacBook hat irgendwie einen Nachteil gegenüber dem PC oder umgekehrt. Und ähm, du musst, also für mich ist es so, ich schaue einfach mit welchen Nachteilen ich am besten klarkomme oder, oder welche Vorteile mir am meisten Mehrwert bieten. Und daran orientiere ich mich. Also, man muss sich von vornherein einfach damit abfinden, dass keine Kamera perfekt ist. Und da ist eben die EOS-R auch nicht perfekt, weil sie weder zwei k slots hat, noch höchstwahrscheinlich keinen Bildstabilisator ähm, für den Sensor.
1: Genau, nach und geleakten Informationen ist da wohl kein Stabi mit drin. Äh, genau. Wäre schade.
0: Ja, und sie hat auch keinen. Ähm, 4K in DCI, also 4096 mal 2160, sondern nur 3840. Aber die Sony hat das auch nicht, oder? Die Sony hat das auch nicht, die hat auch keinen 4K DCI, das ist äh, auch schade.
1: Also tatsächlich der Großteil der der Kameras, glaube ich, hat nur Ultra HD. Äh, Was heißt Ultra HD? Nur Ultra HD. Das ist ja, Ultra HD ist ja das Vierfache des HDs oder das Doppelte des HDs, je nachdem, wie man es rechnen möchte. Ähm oder Full-HDs meine ich, ähm, ja. das DCI ist ja der, dieser Kinostandard also eigentlich nur dieses, dass es oben und unten so ein bisschen ähm, weniger Informationen ist und das Bild breiter. Also ist es ja, ist halt breiter, ja, genau. aber
0: also es macht es einfacher, ähm, das Bild auf 21 zu 9 zum Beispiel zu äh, verändern, weil du dann einfach nicht so viel oben und unten abschneiden musst, aber ähm, also das Seitenverhältnis ist ein bisschen anders, aber es ist, es ist auch nur minimal, also da braucht man sich jetzt nicht äh, denken, dass es das ein riesiger Unterschied ist. Ähm, das sind 200 Pixel in der Breite, die halt mehr dazu kommen, links 100, rechts 100, so Pi mal Daumen. Mhm. Und ähm, auf die Menge an Pixel ist es jetzt wirklich nicht viel. Nee, das stimmt. Ähm, ja, und ähm, die 5. Mark IV, die kann halt, in, in und die 1 X Mark II, die können in DCI-Film 4K. Aber ähm, ja, das ist jetzt kein K.O.-Kriterium, kein aber es ist, es wäre nice to have.
1: Ja, aber was so. ich halt schade finde, die, die 30 Frames in 4K und auch die 60 Frames in Full HD, da hätte ich mir ja, doch einen st- bisschen höheren Sprung gewünscht.
0: Genau, die, die stören mich richtig. Also das ist so das, was ich am, am schlimmsten eigentlich finde an der R, mhm. dass sie wirklich nur in Full HD in 60 Frames aufnimmt. Ich ja, bin ja, zwar der die, Meinung. Die, die ja?
1: Sony äh, kann ja, Entschuldigung, die Sony kann ja in 120 Frames genau. aufnehmen.
0: Genau. Und ähm, ich, ich bin der Meinung, dass äh, 60 Frames reichen für die meisten Fälle. Und für mich ist das eigentlich auch nicht so extrem wichtig, weil ich noch die Red habe, mit der kann ich 300 Frames filmen. Aber ja. die ähm, trotzdem, ist es halt so, haben ist besser als brauchen. Und wenn du mal irgendwie eine Situation hast, wo 120 Frames geil wären oder für mich aus auch nur 100 Frames, dann wäre das schon cool und dann hast du nur 60. Aber ja, 60 reichen auch. Wenn du die auf 24 runter setzt, dann kommst du auch auf deine zweieinhalbfach und ja, ja, also geht schon.
1: Ja, je nachdem. Also ich habe äh, irgendwann letztens oder vor ein paar Wochen, Monaten mal ein Video rausgehauen, irgendwas mit Zeitlupen und äh, da war dann auch der, ein großer Aufschrei in den Kommentaren, ja, bei 60 Frames, das ist doch keine echte Zeitlupe. Ja. Und ähm, ja, dann war halt die Frage nach der Definition einer echten Zeitlupe, wann es halt Zeitlupe ist und irgendwie war mhm. dann halt ab 120 Frames oder ab 200 Frames, weiß ich äh, gilt Oie. es dann bei manchen Leuten erst als Zeitlupe. Ähm, Ach Gott. Also ein bisschen so wir- wirkürlich, aber ähm, ja. nur noch mal für die Zuhörer hier, 60 Frames sind Zeitlupe.
0: Definitiv. 50 Frames sind schon Zeitlupe, weil das ja die doppelte Menge von 25 ist. Und genau. Das, das in, die, in die andere Richtung können wir es genauso spinnen. Eine Zeitraffer fängt da an, sobald die Zeit nicht äh, reell wiedergegeben wird. Und es kann auch schon bei der doppelten Geschwindigkeit sein. Ja, richtig. Da, ja, also Gut, ähm, man muss aber auch bedenken, ähm, im Internet wird viel getrollt und viele regen sich auf oder haben einfach Spaß daran, sich aufzuregen über Hersteller X und Y und dann kommen immer so Kommentare wie, ja, Canon kackt ab und bye bye Canon und so weiter und so fort Mhm. und dann denke ich mir, Digga, ähm, Canon ist A, der größte Kamerahersteller in the fucking world, B, ähm, hat den allerbesten äh, professional service in the fucking world ähm, komm da nur, mit, nur annähernd mit Sony ran und da lacht dich jeder aus. Geh mal, mhm. geh mal äh, zu Olympia oder eine Fußballweltmeisterschaft und schau mal, womit die Leute fotografieren, die, 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 am, die am Spielfeld dran stehen. Und schau mal, wie viel, ähm, wie viel Support du von Sony, von, von Nikon, von, von, also bei Nikon kann ich mir noch gut vorstellen, ob, äh, von Sony und von Olympus und so weiter, wie viel du davon bekommst von Fuji wenn dir mal die Kamera abkackt oder wenn dir das 300 irgendwie runterfällt oder sowas. Mhm. Bei, bei Ken stehst du am Spielfeldrand, Spielfeldrand, irgendwas geht kaputt, dann gehst du rüber in, in, den, in den Schuppen von CPS, die haben damit, bringen da LKW-weise, bringen die Kameras und Objektive mit, mit äh, im Wert von vielen 100.000 Euro und äh, dann gehst du hin, gibst deine Karte ab und dann kriegst du sofort ein neues Objektiv und kannst weiter fotografieren und ja. dann gibst du es zurück, wenn, wenn das Event fertig ist. Und das, äh, das ist halt das Thema wieder Professionalität ähm, und worauf legt man Wert und was braucht man halt so, um seine Arbeit zu verrichten. Und ja, und da hat die, ja, also ich denke, dass, dass diese ganze Diskussion halt einfach so ein bisschen schwierig ist. Ähm, jeder muss halt wissen, was für sich, was für ihn am besten ist. Und ähm, ich denke, ähm, ich komme vor allem mit den Sachen, also ich denke vor allen Dingen die Dinge, die nicht auf der Speckliste stehen, die sind mir besonders viel wert, Ähm, die die man vielleicht nicht so als erstes im Kopf hat. Klar, die ganzen Features sind sind auch wichtig, aber gerade zum Thema jetzt einfach Weißabgleich. Ich finde, mit der Sony A7 III ist der Weißabgleich zum Kotzen. Ich ähm, ich habe gefilmt ähm, in einer Situation, Mhm. ähm, habe den automatischen Weißabgleich verwendet und die die Leute haben, haben ausgesehen wie aus Simpsons direkt. Also 1 zu 1. Und das ist äh, und das mal Farb zu korrigieren, ähm, ohne RAW, ist halt auch ein bisschen schwierig. Mhm. Und ähm, auch bei Fotos verkackte gleich auch immer mal wieder, wenn du den automatischen nimmst. Das sind Probleme, die ich mit nem, mit einer 5D ähm, noch nie hatte, mit einer Canon-Kamera. Und ja, ähm, ich finde auch so ein paar Kleinigkeiten noch von der, von der A7 III halt auch nicht so geil wie... Das, also Usability ist halt voll für Arsch und wenn du eine Karte formatieren möchtest, dann, dann hast du da oben und unten einen Button und der obere Button ist für den unteren Slot, der untere Button ist für den oberen Slot mhm. und äh, wenn du dich da irgendwie mal einfach aus Intuition verti- äh, verklickst, dass du aus Versehen den unteren äh, Button klickst, weil du ja eigentlich den unteren Slot äh, formatieren möchtest, aber damit die obere Karte formatiert ist halt Abfuck ähm, okay. und das sind, das sind zwei Zeilen Code, entweder die Buttons zu vertauschen oder halt einfach die Beschriftung auf den, auf den Kartenslots zu ändern. Das sind so, so ganz viele Kleinigkeiten, die, mm. die mich halt einfach ultra stören. Oder du kaufst die Kamera und es ist kein Ladegerät dabei.
1: Ja, das ist auch so ein, so ein Punkt gewesen damals, dass dann halt die Leute aufgeschrien haben, hey, kein Ladegerät und so. Ähm, ja gut, vielleicht rechtfertigen Sie damit den, den niedrigeren Preis, wobei ein Ladegerät ja jetzt wirklich in, dem, ähm, in den echten die, Kosten ja nichts kostet, ja, also es ist so ein also die,
0: die verkaufen das originale Sony Ladegerät für sagen und schreibe 100 Euro, also 89 Euro. Äh, 98 Euro. Mhm. Und ähm, es gibt Dritthersteller ladegeräte mit zwei Slots ähm, für 15 Euro. So eins habe ich mir jetzt mal geholt. Mhm. Und ähm, ansonsten kannst du die Kamera ohne Ladegerät, äh, kannst du den Akku ohne Ladegerät nur in der Kamera laden mit USB. Und dann leuchtet so ein kleines Lämpchen auf. Mhm. Und das, das sind auch wieder so, da fehlt mir die Liebe zum Detail. Da ist jetzt ein Lämpchen, okay, aber das Lämpchen blinkt nicht, das Lämpchen hat keine Farbe, also ändert die Farbe nicht, das ist einfach gelb. Mhm. Und wenn, wenn, die, wenn der Akku voll ist, dann ich glaube, dann gehts das Licht einfach nur aus. Oder warte okay. mal. Ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben Moment. <lacht> ähm, yeah. Ich habe ich hab mal so eine, so eine Pro und Contra-Liste geführt von der A7 III. einfach mal so für mich. Oder falls ich mal ein, ein, was mir daran gefällt, was mir daran nicht gefällt, Video mhm. machen sollte. Aber ja, genau. Ähm, hier steht, Ladevorgang des Akkus in der Kamera bricht ab. Ah, genau. Wenn du die Kamera startest, also du kannst nicht ähm, laden und, und äh, die Kamera nutzen gleichzeitig. Mhm. Und ähm, du siehst keinen Fortschritt, also Lämpchen leuchtet orange, wenn geladen wird und geht aus, wenn es fertig ist. Okay. Ke- du weißt nicht, bei wie viel Prozent es ist, wie lange es noch dauert etc. Und bei was ich jetzt kenne beim LPE6-Ladegerät zum Beispiel, was du bei Ken mit, mit mitbekommst bei der Kamera, mhm. da leuchtet, da ist ein Lämpchen und es leuchtet halt langsam, es leuchtet schneller und es leuchtet ganz schnell und dann leuchtet es grün. Also es hat äh, eigentlich vier Stufen voll ja. und halt drei Abstufungen vom Laden. und das ist, ich finde es schon ganz nett zu, ha- nett zu haben und das ist jetzt kein großer Aufwand, es ist kein äh, finanzieller gigantischer Schritt, ähm, das da zu implementieren. Das ist einfach so Liebe zum Detail und die, die das Leben einfacher macht und sowas fällt mir, fehlt mir bei ganz vielen Dingen eben bei der A7 und ja, das so das Gesamtpaket ist einfach das, was mich nicht so glücklich macht.
1: Okay, und äh, gibt es irgendwas Bestimmtes an der EOS R, wo du sagst, so das ist jetzt auf jeden Fall ein Riesengrund, äh, sich diese Kamera zu kaufen. Oder, oder sind es eher jetzt gerade die negativen Sachen der Sony, die dich dazu bringen, den Wechsel wieder zurück zu kennen zu machen?
0: Äh, ich würde fast schon sagen,
1: ja. Okay, krass. Also
0: ja, also die, die Specs, es, es, ich gebe ganz offen und ehrlich zu, kennen hat mit der EOSR jetzt keine, ähm, keine Kamera am Start, die ein Feature hat, was unfassbar krass ist, mhm. was, was es so noch nicht gab. Ähm, hat es nicht. Es hat viele Features, die auch fehlen. Zum Beispiel so ein Augenautofokus scheint es auch äh, zu fehlen. Ähm, ist für mich jetzt nicht so wichtig, weil ich weniger Porträts mache. Also weniger so, so Shootings oder sowas. Ich mache mehr Hochzeiten und, und Film halt. Aber dafür brauche ich keinen Augenautofokus, Da reicht der Gesichtsautofokus voll und ganz. Mhm. Und ich bin mir sicher, dass der Autofokus ähm, sehr, sehr gut wird. Ähm, wenn nicht sogar ähm, der beste von, von den Vollformat DSLM. Und der hat auch ähm, 5655 Punkte. Ich glaube, die A7 hat, weiß nicht, 500 oder 400 oder sowas. <lacht> gut, die Anzahl der Punkte sagt jetzt auch nichts über die Qualität aus, aber ja, das stimmt. der Autofokus von, der gerade dieser Dualpixel Autofokus von Canon, war schon immer ähm, sehr, sehr leistungsfähig und hat schon sehr gut funktioniert. Und. Ähm, Das wird eben nativ bei den Linsen, die ich von Canon eben auch habe, ähm, sehr gut funktionieren, was eben über den Adapter bei Sony mit dem Sigma-Adapter leider nicht zuverlässig funktioniert.
1: Okay, also da hattest du schon öfter mal auch Aussetzer, ja?
0: Ja, es kommt auf Objektiv an. Und was ich mache, also beim beim Fotografieren läuft eigentlich alles einwandfrei und das ist auch so ein bisschen komisch. Egal mit welchem Objektiv ich fotografiere, ähm, der Autofokus sitzt eigentlich gut, ähm, Mhm. teilweise sogar richtig gut, sodass man, ähm, wenn jetzt jemand zu dir heranläuft und das ziemlich schnell funktioniert und der ist zum Beispiel am Bildschirmrand oder bewegt sich über den ähm, Frame verteilt irgendwo, Mhm. dann trackt der Autofokus das wirklich sehr, sehr schnell. Und so, dass du es mit der DSLR, mit dem normalen Autofokus-System von der DSLR mit Punkten und so weiter, ähm, nicht nicht annähernd so gut hinbekommen würdest, Mhm. ähm, ohne das Framing zu verändern. Und das sind halt schon so Vorteile von der DSLM, die schon sehr nice sind. Und ähm, das macht die Sony sehr gut und der Autofokus funktioniert auch sehr gut, aber eben nur, wenn man fotografiert. Sobald man filmt, ist es seltsamerweise auf einmal keine genau, Ahnung, ganz anders. Und ich, es ist ja nicht so, dass ich jetzt irgendwie krasse Bewegungen dann dabei mache, sondern angenommen, ich nehme jetzt das 8518 von Canon mhm. und lege das an, äh, schmeiße das an die Sony über den MCL von Sigma. Und ähm, ich fotografiere oder ich nehme ich nehm die Kamera und habe jetzt hier im Hintergrund ein Gesicht und im Vordergrund irgendwie ein Gesicht oder eine Pflanze oder sowas. Und das fokussiert beim Fotografieren oder beim, ich muss ja nicht mal auslösen, sondern einfach im Fotomodus fokussiert das einwandfrei. Gesicht hinten, dann ist das Motiv vorne, hin und zurück, es geht schnell, es ist alles super. Und sobald ich auf den Filmmodus stelle mhm. oder die, den Record-Button drücke ähm, und die Aufnahme läuft, das Gesicht ist auf einmal, äh, wird nicht erkannt, das, der Fokus braucht irgendwie ewig, bis er da ist und es ist, es, er pumpt, es ist völlig unzuverlässig, ähm, dann ist er auf einmal ganz hinten bei unendlich, dann wieder bei ganz nah und also er trifft einfach nicht. Und das, da ist, das, also weil es, es sagen viele, ja okay, mit nativen Linsen es ist es alles kein Stress mm. und so weiter, das liegt im Adapter, aber wenn es denn im Fotomodus funktioniert, dass sie, dass sie kommunizieren können, ja. dann frage ich mich, war, wo denn da der, das Problem ist, dass es im, beim Film eben nicht funktioniert und das ist, ja, ist halt so ein bisschen doof, hatte ich mir mehr erhofft, muss ich sagen
1: ja, das stimmt, das stimmt. Der Autofokus wurde ja bei der A7 III sehr gelobt auch eigentlich, aber ich kann mir das vorstellen, dass es halt auch mit nativen Objektiven halt immer nur getestet ja. wird und gar nicht mal dieser Quervergleich gemacht wird mit ja, anderen eben. Linsen und dann auch Canon, Tamron-Linsen, Sigma-Linsen, egal, halt mal da so ein bisschen quer vergleichen. Ich glaube, das wäre ein interessanter Vergleich. Ja, ich Schreib hatte nur ich einmal... Gleich mal auf. <lacht>
0: Er macht das, ein neues Video auf seinem Kanal. Ja, definitiv. Ich hab, ähm, bevor ich mir die A7III gekauft habe, habe ich ein Video gesehen, da ist ein Fotograf, der dann total begeistert sagt, ja, ich habe hier 100, 100mm von kennen. das erste Mal nutze ich das jetzt über den Adapter. Und ähm, hat er dann gezeigt, ähm, hat den Monitor abgefilmt über den Atomos. Und ähm, hat dann gezeigt, wie das Ding fokussiert und ich war begeistert und ich hatte eigentlich dann gedacht, dass es beim Film auch so ist, aber mm. ja, man, man darf da halt nicht so die Erwartungen hochsetzen. Ja. <lacht> Hast das du denn bei, für dich ein, ein Feature von der EOS was, was dich irgendwie besonders reißt oder…
1: Nee, tatsächlich nicht, also ich gebe dir da vollkommen recht, da gibt es nichts, was jetzt einen so richtig vom Hocker haut, das ist alles, ähm, man kennt alles irgendwie schon von anderen Kameras, egal ob jetzt von Canon oder von anderen Herstellern, das ist jetzt ähm, ja tatsächlich nur irgendwie aufgewärmt, natürlich Vollformat DSLM, das ist das große Merkmal der Kamera, halt kein Spiegel diesmal äh, mhm. und äh, Vollformat. Ähm, es fühlt sich so ein bisschen an und das war so meine Befürchtung, ich müsste da noch ein bisschen genauer vergleichen, aber wir, wir kennen ja jetzt schon seit ein paar Monaten auch die EOS M50, also ja. die äh, spiegellose äh, APS-C-Kamera. Um, die zum Beispiel, wenn ich mir jetzt die Videospecs hier anschaue, ich habe mir das gerade parallel aufgerufen, um, mhm. 4K Aufzeichnung bis, äh, bis 24 Frames steht hier. Um, Full HD bis 60 Frames und HD bis 120 Frames. Und wenn ich Mhm. das mal vergleiche, naja gut, das sind eigentlich genau die die gleichen Specs, die wir jetzt hier in der EOS R auch haben, klar.
0: Bis auf 4K, da haben wir noch 30 Frames.
1: Genau, 30 Frames, aber gut, ob jetzt 24 oder 30 Frames macht die Kuh jetzt auch nicht fett. Ähm, Von daher ähm, würde mich so ein... Vergleich zwischen diesen beiden Kameras auch tatsächlich sehr interessieren, also wie da die EOS äh, M50 gegen die EOS R abschneidet, klar natürlich mhm. der äh, Vollformat versus APS-C fällt dann nochmal rein, aber wir haben hier beim Vollformat 30 Megapixel, bei der, ähm, bei der EOS M50 24 Megapixel, also eigentlich so auf die Größe äh, sogar ganz passend an, angepasst hier, ähm Verschlusszeit ist noch ein bisschen anders. Da sind nur Stimmt, ein Viertausendstel äh, möglich, was natürlich an hellen Tagen manchmal zum Problem führen kann, wenn man offenblendig fotografieren möchte. Aber, mhm. ähm, aber ansonsten ähm, ja, würde mich das mal interessieren. Ich hoffe sehr, dass die ESR ähm, den Dualpixel-Autofokus auch bei 4K hat. Ja, davon weil, gehe ich aus. Weil genau das ist nämlich der, der Knackpunkt bei der M50, dass ja. die den Dualpixel Autofokus zwar hat, aber nur bei Full HD und bei 4K ist es ist dann auch noch Autofokus, aber halt der nicht mehr so. Ähm, und ein, äh, krassen Kropf. Genau, genau, ja. das stimmt.
0: Aber ähm, das ist halt auch wieder das Thema. Ähm, Ken stellt eine Kamera vor und. Ähm, dann fängt halt gleich äh, diese Suche nach Fehlern an. Und mhm. das ist logisch, ähm, es ist natürlich äh, schlecht, dass der toto nicht bei 4K verfügbar ist. Es ist schlecht, dass die so einen krassen Kopf hat bei 4K. Dies, das, jenes. Ähm, der Punkt ist aber, schau dir mal den Preis an. Das sind 550 Euro oder sowas. Du, der Preis das gibt, ist unschlagbar. Es also das das gibt keine Kamera, die sowas leisten kann in dem Preissegment. Also
1: Das ist echt unglaublich. Also ich habe schon öfter mal mit der... Ähm mit der Sony A6500 so als kleine äh, bc kamera irgendwie mal geliebäugelt, aber jetzt als die M50 rauskam, dachte ich so, okay, vielleicht, vielleicht überlege ich mir das nochmal mit der Sony und mhm. äh, guck mir die hier nochmal genauer an, also die M50, weil das ist echt gerade für den Preis. Mega. Ja. Also das ist schon heftig. Und der Beim Preis, äh, da ist leider noch nichts bei der EOS R bekannt, Mhm. zum momentanen Standpunkt. Okay, in zwei Tagen werden wir wahrscheinlich mehr wissen. Ja.
0: Ich hoffe mal, dass es sich so im Bereich zwei bis zweieinhalb bewegt. Also ich schätze mal so, 2500 Euro ist realistisch. Wenn es teurer wird, dann könnt's, also kann ich mir auch vorstellen von Kennen an sich, aber ähm, dann wird es ein bisschen schwieriger. Aber ähm, was ich halt so am, am Gesamtpaket der EOSR ähm, gut finde, ist, die hat ja einen anderen Mount, die hat ja keinen EF-Mount, mhm. ganz bewusst, weil der EF-Mount eben auf Spiegelreflexkameras ausgelegt ist. Mhm. Ähm, gerade was so die Tiefe und so weiter betrifft. Und so, wenn man die Bau, ähm, diese Baugegebenheiten von diesem Mount eben betrachtet, dann ist der nicht ähm, sinnvoll in der spiegellosen Kamera. Richtig. Und ja. ähm, deswegen gibt es jetzt diesen neuen ähm, E... Äh, mount ähm, Wie heißt der? Er, Oh Gott,
1: Ich, äh, ich glaube auch, EFR war das, glaube ich. Wenn ich mich ja, richtig entsinne, ich habe es gerade nicht mehr vor Augen. Vielleicht steht es auch
0: nicht so ganz fest, aber. Ähm, oder nur R oder sowas. Nee, ja, RF. Jeden, RF. RF. RF, stimmt, RF, genau, ja. Hab... Ja, richtig. Ähm, und zu diesem RF-Mount, ähm, weil der eben ein bisschen anders konzipiert ist, vielleicht auch einen anderen Durchmesser hat oder sowas, gibt es da jetzt ähm, neue Objektive, die damit vorgestellt werden mit der Kamera. Und da äh, finde ich. Ist die Sache schon auf einmal deut- deutlich spannender im Zusammenhang eben mit diesen Objektiven, weil da sind zwei Objektive dabei, die richtig äh, richtig Gas geben. Und das äh, ist zum Beispiel so ein Punkt von der neuen Nikon DSLM, die mhm. Z6 und Z7. Also Nikon hat ja jetzt auch endlich Vollformat DSLM vorgestellt, zwei sogar direkt äh, auf einmal. Von Canon kommt auch noch eine zweite, aber die wird erst später vorgestellt. Und ähm, die äh, beide Kameras Z6 und Z7 von Nikon haben ebenfalls den neuen Z-Mount und es werden neue ähm, Objektive damit eingeführt, aber die sind alle relativ langweilig, sage ich mal. Mhm. Und wenn ich mir das, das von Canon ansehe, was damit kommt, da mitkommt, sind zwei Objektive, die besonders herausstechen. Einmal ein 50mm 1.2, was schon mal super nice ist. Ja. Ähm, und ähm, das zweite ist ein 28-70mm bis 70 mm mit durchgehend Blende von 2.0.
1: Und, ja, beides äh, das, L-Objektive sehe ich genau, auch gerade. Genau, richtig.
0: Auch der rote Ring dabei und alles und wenn die gut sind und bei Canon kann man tatsächlich, ohne das jetzt eben als Fanboy-mäßig zu sagen, kann man wirklich sagen, ähm, die Objektive, die Canon rausbringt, sind abbildungstechnisch ganz äh, ober, ganz weit oben, oberklasse. Mhm. Also, ja, das stimmt. Da hat, und Autofocus ist eigentlich auch immer super. Und selbst die günstigen, selbst das 50mm 1.8 STM von Canon, das ein Huni kostet oder vielleicht sagen wir mal 120 Euro, also für Objektive ist es wirklich hinterhergeworfen, mhm. selbst das hat eine Abbildungsleistung, die seinesgleichen sucht und die teilweise auch besser ist als das alte 50mm 1.2, äh, 50mm 1.4, das 1.4 sowieso, das habe ich, das ist äh, irgendwie Schrott teilweise. Um, da habe ich halt einfach irgendwie ein schlechtes erwischt, glaube ich. Ich habe es eh gebraucht gekauft. Vielleicht war das irgendwie auch schon beschädigt. Um, aber um, ja, gerade also die aktuellen Modelle, die jetzt nicht schon irgendwie vor 2000 raus äh, erst rausgekommen sind, die sind alle abbildungstechnisch äh, Obersahne. Und ähm, das denke ich wird auch beim, bei diesen anderen Objektiven der Fall sein, bei diesen Air Objektiven. Ja, glaube ich Das macht die auch. Sache halt äh, echt super, weil 28 bis 70 mm. also ist klar, es sind nicht 24 bis 70, sondern 28 bis 70, aber Blende 2 durchgehend, das ist schon super, also
1: bin Definitiv. sehr gespannt. Ja, ich bin auch sehr gespannt. Ähm, Wo ich jetzt so ein bisschen die Problematik sehe, natürlich, wenn man jetzt aus dem Kennenlager kommt, jetzt so wie du, du hast es ja auch auf Instagram gesagt, du hast ähm, äh, EF-Linsen, weil du sie auch an deiner Red benutzt, äh, was ja auch Sinn macht. Du hattest schon vorher Canon-Kameras und hast ganz viele EF-Linsen. Jetzt muss man natürlich adaptieren. Äh, Ich bin auch äh, gespannt, ob äh, Canon auch so ein Kit direkt mit dem Adapter rausbringt, so wie die Mhm. ähm, Nikon das gemacht haben. Um, dass da direkt der Adapter auf, äh, f- ähm, auf die FX-Linsen war. Um, ob das hier auch der Fall sein wird, werden wir ja wahrscheinlich am Mittwoch äh, jetzt erfahren. Um, yes. Ich hoffe, dass die Übersetzung auch gut funktioniert zwischen den EF und RF-Adapter. Ähm, dass das halt äh, auch reibungslos funktioniert und es sich wie eine native Linse anfühlt ja. beim, da- beim Arbeiten. Wo ich, ich denke, so bisschen, schon wo ich so ein bisschen die... Du- Pro- Entschuldigung, Äh, wo ich so ein bisschen die Problematik sehe, ähm, ist, dass wenn man jetzt hier die EOS R sich holt und ganz viele Linsen schon hat mit äh, EF Mount, ob, ob man dann noch anfängt RF Objektive sich zu holen oder nicht gleich einfach bei EF bleibt, weil man ja die E nochmal zum Beispiel für seine RED Benutzen möchte. Mhm. Du würdest dir ja wahrscheinlich keinen RF50mm 1.2er holen, weil du das RF ähm, dann nicht an der ähm, Red nutzen könntest. Es, es
0: wäre ultra spannend zu wissen, ob es ähm, vielleicht einen ähm, Mount in beide Richtungen gibt. Dass du ja, auch das das habe ich die mich auch schon bei Nico kannst. Dass mhm. <lacht> Wer weiß. Also. Ja, und bezüglich der, der, des Feelings, ob das sich wie eine native Linse anfühlt, da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, weil es ja, ich meine, es ist der gleiche Hersteller. Es ist jetzt nicht so, dass du von, wie ich jetzt auf einer Sony-Linse, habe ich jetzt einen Sigma-Adapter und verwende darauf Canon-Objektive. Das sind halt drei Hersteller, die da so äh, zusammenschnuddeln und ähm, die sprechen halt alle nur unterschiedliche Sprache. Und ähm, der Sigma-Adapter, der versucht die zu übersetzen, diese Sprache, und bringt da vielleicht noch seinen eigenen Slang mit und dann kann es halt sein, dass es da zu äh, Verständnisproblemen kommt und ähm, ich gehe schwer davon aus, dass wenn Canon für Canon Linsen an seiner Canon Kamera einen Canon Adapter äh, anbietet, dass der auch ähm, 1A Arbeit leisten wird und äh, dass es sich so anfühlt, wie wenn wenn ich das Objektiv an der 5D nutze oder beziehungsweise wenn ich ein natives Objektiv an der EOS R nutze. Und ähm, was ich bezüglich des Adapters geil finde, ich glaube, es werden sogar mehrere Adapter vorgestellt. Auf jeden Fall wird einer der Adapter also laut äh, der Speckliste Drop-In-Filter anbieten. Sprich, ähm, der Adapter hat noch nicht nur die Funktion, dass er halt einfach ähm, das mechanisch ähm, so hinbiegt, dass es passt, dass man das Objektiv dran schrauben kann und dass man es halt übersetzt so softwaretechnisch, sondern er hat auch noch die Zusatzfunktion, dass man eventuell ND-Filter einbauen kann halt so reinschieben kann und das ist für Film halt super geil weil du brauchst dann nicht das ähm, ich glaube das 50 mm 1,2 oder das 28 mm 28 bis 70 f2 eins von beiden hat irgendwie einen Filterdurchmesser von über 90 mm und ähm, kauf dir da mal einen ND-Filter dafür, da bist du eben minimal 200 Euro los mhm. und ähm, wenn du da in den Adapter die ND-Filter reinpacken kannst und die sind alle auf der gleichen Größe, haben alle den gleichen Durchmesser, vielleicht 58 mm oder sowas, dann kannst du dir da einmal ein Set kaufen und brauchst dann nie wieder ähm, adaptieren oder also Adapterringe verwenden, rumschrauben, dies, das, sondern kannst die einmal reinslotten äh, sozusagen mhm. und ähm, das Ding ist gut und das finde ich sehr spannend. Wenn es wirklich so funktioniert, ähm, wie ich mir das erhoffe, dann ähm, ist das für Filmer extrem interessant.
1: Definitiv. Definitiv. Ich bin auch sehr gespannt. Es gibt ja schon so eine Adapter tatsächlich auf dem Markt von anderen Herstellern. Also so Objektivadapter, wo du genau so einen ähm, Filter noch reinschieben äh, kannst. Da bin ich auch sehr gespannt, wie das dann kennenlöst. Ja. Es sollen also zwei Filter ähm, das, äh, Hattest du gesagt, rauskommen, einmal ohne, einmal mit, richtig? Es, äh, es,
0: kann, es kann sein, wenn ich das richtig verstanden habe. Also, okay. ähm, ich kann nochmal gucken. Ich hab, bin hier immer wieder auf Canon Rumors unterwegs. Die fassen die Gerüchte eigentlich immer ganz gut zusammen. Und äh, ich schaue gerade nochmal. Hier war zum Beispiel auch ein Vergleich zwischen dem äh, zwischen der anderen Linse, die da noch vorgestellt wird. Also ich glaube, die Kit-Linse vom, vom neuen RF. Ähm, von der EOS R wird das RF 24105 F4 und das ist halt einfach irgendwie nur halb so groß äh, im Volumen jetzt betrachtet, wie das 2870 F2, Mhm. was aber auch klar ist, weil bei der der Lichtstärke muss halt da irgendwie ähm, das Ding groß werden. Ähm, Ich gucke gerade mal, ob ich hier noch irgendwas zu dem Filter finde, weil da, ähm, das war, da hier, Mount genau, Mount Adapter, hier habe ich es, EF auf EOS R. Control Ring Mount Adapter, EF auf EOS Drop-In Filter Mount Adapter, EF auf EOS ähm, Also es könnten, weil die jetzt so hier in, äh, also eigentlich sind hier jetzt drei genannt, alle von EF auf EOS und die Frage ist, was Control Ring Mount Adapter ist, vielleicht ist da noch eine Blende mit drin, ich glaube aber nicht, aber irgendwas hm. muss man mit dem Ring ja drehen können, ähm, da muss ja irgendwas sagen können. an an Funktionen. Aber ähm, ja, also Drop-In-Filter ist hier auf jeden Fall erwähnt und hatte ich auch schon mal irgendwo anders noch gelesen. Ähm, Ich hoffe, dass es kommt. Es kann sein, dass es wirklich nur der eine ähm, Adapter ist, aber ich schätze mal, dass es tatsächlich mehr Adapter geben wird, weil ja nicht jeder ähm, diese Möglichkeit braucht. Vielleicht ist der mit den ähm, Drop-In-Filtern auch ein bisschen größer, um Mhm. einfach Platz zu schaffen für die Filter, als der andere. Der ist vielleicht einfach nur so ein schmales Stück. Aber ja, wir werden es sehen. Übermorgen wird's es äh, alles veröffentlicht.
1: Ja, das stimmt. Noch zwei Tage müssen wir uns gedulden. Ich habe ja jetzt auch parallel mal geguckt gehabt nach der ähm, Panasonic Vollformat, ja, mhm. zum Am 25. soll so ein Soft-Release ähm, gemacht werden, also zu, zum Start der Fotokina am Pressetag. Mhm. Ähm, das ist ja der 25., ähm, aber die richtige Präsentation, die endgültige, soll Anfang 2019. Ähm, Anfang 2019 klingt nach CP+. Ähm, ja,
0: stimmt, stimmt.
1: Also die CP Plus, wenn ich mich richtig erinnere, müsste irgendwie Februar, Ende Februar, Anfang März oder sowas stattfinden. Das würde damit wahrscheinlich hinhauen, dass da das Announced wird. Ich bin grundsätzlich in, äh, sehr neugierig, was jetzt auf der Fotokina überhaupt noch Großes Announced wird. Mhm. Ob es da wirklich so eine ähm, großen Announces direkt auf der Fotokina geben wird oder nicht. Ähm, ich glaube ja nicht glaube ich eher auch nicht viele Hersteller also DJI hat ja die Mavic jetzt rausgebracht Nikon ja. die Z, beiden Z Modelle kennen ähm, wird jetzt am Mittwoch äh, releasen ähm, die IBC ist auch zwei Wochen vorher also oft war es auch so dass die Hersteller schon zur IBC in Amsterdam Sachen äh, rausgehauen haben und dann ist nicht CES auch, F- auch noch äh, CES äh, nee die war glaube ich schon oder ah okay die die war, glaube ich, schon. Ja. Ähm, aber auf jeden Fall, ob da so wirklich die großen Releases nochmal kommen werden und wir überrascht werden, mag ich so ein bisschen zu bezweifeln. Ciontech äh, hat ja auch den Crane 3 Lab rausgebracht jetzt, mhm. oder, äh, schon geleakt, den, den man dann auch schon auf der IBC sich anschauen kann am Stand. Ähm, ja, also da bin ich grundsätzlich äh, neugierig, ob da überhaupt noch was kommen wird. Ja, ich, ich denke auch, dass ähm, die Fotokiner dann eher so
0: äh, fürs Look und Feel sein mit Sprich, die haben dann halt dann ihre Sets aufgebaut und dann kannst du die Kamera mal in die Hand nehmen, kannst du mhm. so die Haptik fühlen, vielleicht mal einen Autofokus testen und sowas. Ich glaube, darum geht's weil jetzt müssen die Hersteller wirklich einfach nur ähm, die Leute überzeugen, dass ihre Kamera die bessere ist, weil der Markt ja jetzt schon eine krasse Sättigung hat. Mhm. Und ähm, ja, vielleicht auch einfach, um, um Fragen zu beantworten und äh, ja, um halt einfach da zu sein und, und Stellung zu beziehen.
1: Ja, definitiv. Also Sony wird ja auch nicht schlafen, da die, die hauen auch noch mal ein bisschen vermutlich was raus. Also die Sony A7000, also das soll ja der Nachfolger der A6500 sein. Mhm. Ähm, vermutlich könnt, kann man damit rechnen, dass die äh, dass die vielleicht zur Fotokina announced wird. Mhm. Mal gucken. Also laut Rumors äh, sehe ich hier gerade 4K 60 Bilder die Sekunde. Mhm halt ein APS-C-Sensor, aber 4K 60 Frames hört sich doch schon mal eigentlich ganz interessant an.
0: Das wird wahrscheinlich die A7S äh, A7S3 auch haben.
1: Denke ich auch, denke ich auch. Also viele rechnen ja auch jetzt gerade auch schon wieder mit der A7S3. Mal gucken, dazu habe ich jetzt bisher noch nichts gelesen gehabt. Ich ähm, denke
0: auch, dass, dass, da ich glaube da wären schon Sachen im Umlauf gewesen, wenn, wenn die tatsächlich kommen würde. Glaube ich die auch.
1: Ich war ja dieses Jahr auf der NAB äh, in Las Vegas und davor hatte ich auch so ein bisschen geguckt, was könnte kommen, was könnte kommen und da hatte ich, äh, hatte ich tatsächlich vermehrt Gerüchte gehört, A6000, äh, nee, A7000 oder A7S3 könnte zur NAB announced werden, ähm, es war dann doch nur, oder nur in Anführungszeichen die FS5 äh, Mark II. Mhm. Um, ja, die
0: hatte, die hatte auch nicht so viel Änderungen. Es waren, glaube ich, nur zwei, drei Kleinigkeiten.
1: Ja, das Color Science wurde überarbeitet und die Upgrades, die man vorher zusätzlich kaufen musste, sind jetzt integriert und eigentlich, äh, ja, dieses hm. H- HL- HLG Hybrid Lock Gamma ja, ja, ja. äh, und dem äh, internen HDR Workflow da. Äh, also ein,
0: ein Facelift, sagen wir mal.
1: Ja, ein bisschen. bisschen Aber die
0: die FS5 ist ja auch eine super Kamera. Ich meine, was willst du da noch äh, riesig verbessern, wenn du da. Also, klar, da kann man noch. Ja, eigentlich. Ich muss ja auch noch in Abstand zur FS7 da sein.
1: Das stimmt, das stimmt. Also, höchstens halt immer Frames. Also, im im Zweifel (lacht) immer Frames. 4K-Auflösung reicht, RAW kann die, aber Frames immer nach oben damit. Ja.
0: ja. Viel hilft viel.
1: (lacht) Ja, genau, richtig. Kann man immer kaschieren. <lacht> immer wenn man nicht weiß, was man filmen möchte oder äh, irgendwie der Shot langweilig aussieht, einfach in Zeitlupe mit ganz viel french die Sekunde dann sieht. Da,
0: da kannst du so viel Zeit gewinnen, wenn du einen Kunde hast, der, der dir irgendwie für den in zwei Minuten einen Film machen musst und du machst die Hälfte davon in Slow Motion, dann brauchst <lacht> du dich echt nicht anstrengen.
1: <lacht> das stimmt.
0: Ja. Aber in Slow Motion sieht halt auch einiges äh, viel, viel geiler aus, so muss man ganz, ganz ehrlich sagen.
1: Tatsächlich ja, tatsächlich, ja. Es ist einfach dieses Ungewohnte fürs Auge, ne? weil, ja. weil wir kennen ja alles in Normalgeschwindigkeit und immer wenn es Slow Motion ist oder Timelapse, dann sieht es immer noch mal krass aus. Also je ja, du, kannst,
0: du entdeckst halt Details, die dir so nicht auffallen würden. Ja,
1: das stimmt. Das stimmt.
0: Ja. Naja. Alright. Ähm, eins wollte ich noch sagen, was hältst du von der generell von der Zo- äh, von der Nikon Z6 und Z7?
1: Ich muss sagen, ich habe mich selbst noch nicht so richtig mit der Z6, Z7 befasst. Ich habe mich vor kurzem mit einem Freund darüber unterhalten ähm, und die hat jetzt auch nicht so die Specs äh, rausgehauen, wo man sagt, oh, okay, krasse Kamera, ähm, ja klar, Vollformat und äh, es gibt zwei verschiedene Modelle, die sich nur geringfügig unterscheiden. Äh, Auflösung so
0: hauptsächlich, ne? Wie bitte? Auflösung hauptsächlich. ne?
1: Ja, und irgendwie die Autofokuspunkte, äh, da gibt es nochmal Unterschiede. Aber der Preis ist ordentlich. Ähm, da ist, glaube ich, die Z6 äh, liegt hier <lacht> mit dem Adapter bei viertau- äh, 2450 mhm. ähm, und die Z7 mit Adapter bei 4450. Also mhm. sind fast oder sehr, ja, sind 2000 Euro Unterschied.
0: Ich finde, die ähm, sind eigentlich ziemlich parallel oder gleichwertig zur A7III und A7R3. Die A7R3 ah, ist auch wesentlich teurer. Entschuldigung,
1: ja. ich muss mich korrigieren. Ich habe gerade falsch geguckt. Nicht 2000 Euro. Das war das mit Kit mit Objektiv noch äh, sind nur 1400. Ach. Uh, Preisunterschied. Okay. Also die, ja. die Z7 mit Adapter bei 3850 nicht bei ja. 4000 ja
0: ich glaube ja, glaub, das müsste so auch auf dem Level von der A7 R3 sein ich weiß nicht was die A7 R3 momentan kostet aber die, ähm, der Preis auf jeden Fall von der Z6 und äh, A7 r sind ziemlich ähnlich und ähm, ich finde auch von den Specs nehmen die sich nicht so viel ähm, klar die A7 r hat einen doppelten Kartenslot ähm, das hat die Z6 nicht und Z7 mhm. dafür hat die Z6 und Z7 halt andere Dinge die geil sind ähm, zum Beispiel auch ein, das Display oben drauf die haben so, so ein OLED Display ähm, mhm. OLE, also eigentlich ein OLE-Display, weil, ähm, oder ist es ein Organic Light Emitting Diode Display? Okay, weil bei LCD ist es nämlich immer falsch. Ich lese ich immer, wenn Leute irgendwo einen Artikel schreiben, äh, das LCD-Display, aber LCD enthält ja schon Lithium-Kristall-Display, dann wäre es ein Display-Display, aber naja. Ja. <lacht> ich,
1: ich achte auf so Gleichheit. <lacht> Niemand ähm, mag Klugscheiße. Ja, ja, voll. Ich bin
0: auf, ich, Auch wenn ich in vorn irgendwo jemanden schreiben sehe, der das Einzigste oder größer wie oder sowas schreibt, dann, dann, dann juckt es mir in den Fingern. Ja. Ähm, jedenfalls, die, äh, also ich finde, die, die, das eine, was die eine nicht hat, hat die andere Kamera. Und ähm, was man höchstwahrscheinlich sagen kann, was auch ähm, leider bei der EOS Air von Ken nicht der Fall ist mit, die ähm, die beste haptik und das beste handling griffigkeit das haltegefühl und so weiter an in vollformat dslm wird ähm, ziemlich mit ziemlicher sicherheit die nikon z6 und z7 haben die haben nikon hat es einfach drauf was griffe und sowas betrifft die haben also wenn du du einmal dir eine eine d5 oder eine d4s oder sowas in in die hand nimmst oder auch eine eine d850 von nikon die fühlen sich so gut an das ist von der Griffigkeit und, und das Material und alles und das ist so positioniert, da, da, das schmiegt sich so gut an die Hand an, es ist so ein schönes Tragegefühl, wenn ich mir da die A7R reinklopfe. Rein also ich kriege eh nur zweieinhalb Finger ähm, um die A7, äh, um die A7. Mhm. und ähm, wenn ich im Vergleich dazu ähm, mal eine 5D in die Hand nehme, dann ist es wie, dann ist es ein, ein Unterschied wie Tag und Nacht, dann denkst du dir, boah, jetzt, jetzt hast du eine richtige Kamera in der Hand, wenn du die 5D in der Hand hältst. Und davor halt diese Spielzeugkamera A7. Aber okay, wenn man sich halt einen Batteriegriff noch dazu kauft, dann ist auch wieder anders. Und weiß ich alles, ähm, ist auch nicht Sinn der Sache, sich darüber aufzuregen, dass ein DSLM halt nicht so geil griffig ist. Aber wenn eine gut griffig ist und gut in der Hand sich anfühlt von den Vollformat DSLMs, dann wird es die Nikon Z6 und Z7 sein. Und ich bin sehr gespannt, das auf der Fotokina auch zu probieren
1: Ja, da bin ich auch sehr gespannt. Ähm, Thema Fotokina nochmal. ähm, Du wirst dabei sein? Yes. Alle Tage? äh,
0: Nicht alle, also Samstag äh, auf keinen Fall. Mhm. Äh, Ich bin Mittwoch, glaube ich, schon da, Mittwoch, Donnerstag und Freitag weiß ich noch nicht, ob ich dann auch da sein werde, aber ich glaube, dass ich alle drei Tage mitnehme. Ihr könnt euch übrigens, ich habe einen schönen Tipp bekommen von Christoph und Denise, ähm, ihr könnt euch bei einem Olympus-Newsletter anmelden, da kriegt ihr kostenlos äh, Tickets zugeschickt per E-Mail.
1: Hm, das ist ein sehr, sehr guter Tipp. Äh, grundsätzlich jeder oder ist das ein Gewinnspiel?
0: Das, äh, da kann jeder Teil teilnehmen. Kein mhm. Gewinnspiel oder sowas, wird nicht verlost. sondern du, du meldest dich an, gibst halt an, welche Interessen du an Fotografie mhm. hast. Und äh, dann äh, bestätigst du deine E-Mail-Adresse und du bist halt im Newsletter eingetragen, kannst dich ja gegebenenfalls wieder austragen, wenn es dich nicht interessiert und kriegst sofort per E-Mail ähm, einen QR-Code zugeschickt und mit dem kannst du durchs äh, Tor gehen an der Fotokina. An einem Tag deine Wahl. Und wenn du halt zwei E-Mail-Adressen hast, kriegst du zwei Tickets, wenn du drei E-Mail-Adressen hast, etc.
1: Uh, für die ganz äh, harten Schlingel hier, die (lacht) (lacht) sich reinmogeln. Ja, guter Tipp, sehr, sehr guter Tipp auf jeden Fall. Ja, aber sonst
0: kosten die Tickets irgendwie 50 Euro oder sowas und das ist schon eine Wucht.
1: (lacht) Ja, das das stimmt, das stimmt. Ähm, Zum Glück äh, komme ich als Presse rein. Von daher. Uh. <lacht> ja klar. Ah, ja. Hast Mit, du einen Ausweis? Ja, na, ja, natürlich. Mit Parkplatz. Ja. Ähm, aber ich habe kein Auto, von daher brauche ich den Parkplatz nicht.
0: Eieiei. Ei, ei, stimmt. <lacht> ich habe ein Auto und ein schnelles, aber dafür kein Presseausweis.
1: Ah, okay. Wir können ja zusammen rein, dann kannst du. Kombinieren. Ähm. <lacht> um. Ja, aber ansonsten, ich bin sehr gespannt auf die Fotokina, wird bestimmt wieder mal äh, lustig, äh, nicht nur äh, die ganzen Produkte zu sehen, sondern einfach mal die Leute wieder zu treffen. Äh, Es gibt viele Veranstaltungen auch rund um die Fotokina, da ähm, muss man sich einfach mal informieren, also viele Hersteller oder Fotografen machen Fotowalks, auch bei mir ist äh, noch was in der Planung, dazu kann ich noch nichts finales sagen. befinde mich da noch gerade in Gesprächen mit, äh, mit Herstellern äh, tatsächlich, um da was auf die Beine zu stellen. Ähm, ich erinnere mich, du hast
0: letztes Mal äh, ziemlich krass was rausgehauen, Black Magic etc. Das ja, genau,
1: gar... g- genau, Ge- Gewinnspiel äh, gab es letztes, äh, letztes Mal, diesmal wird es kein Gewinnspiel geben, aber auf jeden Fall äh, so ein paar andere Aktionen ähm, drumherum nochmal, äh, wo die Leute einfach mal vor Ort dran teilnehmen können, egal ob es ja, jetzt ein Walk ist oder sowas. Ähm, wird es ein paar auch vielleicht exklusivere äh, Geschichten geben. Da muss ich mal gucken. Wie gesagt, da nice. bin ich noch in, gerade in finalen Gesprächen, es steht also noch nichts fest. Kann auch sein, dass nichts stattfindet. Also ohne jetzt okay. große <lacht> zu machen.
0: Nicht die Messlatte hochlegen.
1: <lacht> <lacht> Wie bitte?
0: Nicht die Messlatte zu hochlegen.
1: Ja, ja, genau, genau. Äh, von daher, ähm, ist es möglich, ist möglich, es ist auch nicht möglich. Mal gucken. Okay. Ähm, wir, wir bleiben gespannt. Wir, wir dürfen alle gespannt bleiben, auch ich yes. selbst. Aber auf jeden Fall dürfen wir uns äh, sehr auf die Tage da freuen. Ähm
0: auch interessant für die Leute, die vielleicht ähm, sich noch was an Equipment kaufen wollen, vielleicht wie Blitze oder ein Reflektor oder so irgendwas. Ähm, wenn ihr am letzten Tag der Furukina, da ist es zwar ein bisschen voller, aber wenn ihr da hingeht und abends mal die Stände abklappert, dann könnt ihr mit ein bisschen Handelgeschick, ihr müsst, müsst natürlich nicht den Preis annehmen, der euch da vorgeschlagen wird, ihr ruhig ein bisschen handeln, könnt ihr sehr günstig ähm, so Schiene-Sachen äh, ersteigern, irgendwie ein Jungno blitz oder ein jim blitz so ein Studio-Blitz zum Beispiel oder sowas, weil die kriegen oftmals die, ähm, die Sachen halt zugeschickt ähm, für die Fotokina und verkaufen sie auf der Fotokina. Und wenn die dann fertig ist, die Fotokina, dann wollen sie halt den Kram nicht mehr mit zurückschleppen, weil es ja auch Porto kostet etc. Und äh, schleppen mal irgendwie drei LKW mit Equipment voll ähm, zurück nach äh, China. Das äh, ist schon ein bisschen teuer. Und ähm, deswegen wollen die Sachen, wollen die noch möglichst viel halt raushauen, um mit möglichst wenig Verlust und äh, da kann man mit ein bisschen handeln, kriegt man da schon sehr günstig noch an äh, noch Equipment. Außerdem gibt es bei Lee Filters, gibt es immer diese, diese, diesen Filterkatalog mit den, mhm. da sind keine Ahnung, vielleicht 300 Blätter oder sowas äh, drin. So, eigentlich sind es nur Proben, um zu sehen, okay, das ist die Farbe, das ist die Farbe, um es mal Emo dran zu halten oder sowas. Aber die Dinge haben die genau perfekte Größe, um sie auf einen Aufsteckblitz drauf zu machen. Und äh, es gibt auch so Filterhalter für, für diese Filter, für die Lee-Filter. Und dann nimmt man sich so einen äh, Kos- kostenlos gibt man sich, nimmt man sich so einen Filterkatalog mit. Die kosten normalerweise irgendwie 7, 8 Euro oder sowas. Und ähm, gibt es dabei Lee äh, den Stand. Und es sind schon ganz cool, wenn man sich so ein bisschen austoben möchte mit äh, Farbspielen, mit Aufsteckblitzen.
1: Ja, das stimmt. Ich habe mir tatsächlich so ein Set damals äh, bei Amazon sogar gekauft, extra dafür. Ja. Hat auch ein paar Euro gekostet. Aber ja, sehr guter Tipp mit der Fotokina, kann ich bestätigen. Äh, Auch, ähm, es gibt so öfter mal Stände, wo so Zeitschriften oder Poster oder sowas sind oder so, also kleine Merchandise-Stände. Um, auf den Gängen sind die oft und gegen Ende äh, packen die auch alles zusammen und natürlich können die die Sachen mit den Fotokina 2018 Aufschriften nicht mehr äh, irgendwie weiterverwenden und würden ja. das wahrscheinlich eh nur wegwerfen und wenn man da an den solchen Ständen vorbeiläuft, dann kann man auch ganz freundlich mit einem äh, Lächeln und einem Augenzwinkern mal fragen, so ey, kann ich das vielleicht noch haben, bevor ihr das wegschmeißt? Ähm, hat bei mir zumindest letztes Mal geklappt, da hatte ich so ein zwei, drei Poster irgendwie, die ganz cool designt waren, mit so Kameras äh, mir mitnehmen können.
0: Ja, cool, geil. Alright, ich muss dann auch langsam los. Ich würde sagen, wir beenden die Sache hier.
1: Ja, auf jeden Fall, wir haben jetzt ganz leicht überzogen. Also <lacht> jetzt äh, mal wieder. <lacht> äh, eine halbe Stunde drüber, eigentlich über dem geplanten äh, Zeitablauf. Ja. Ähm, äh, genau. Ich würde sagen, wir sehen uns noch mal nach der Fotokina. Yes. Äh, zu einem Podcast und äh, da besprechen wir nochmal alles nachträglich, was jetzt tatsächlich äh, auf dem Markt announced wurde und was halt nicht. Und da können wir nochmal abschließende Worte dazu fassen, weil bisher haben wir jetzt über eigentlich nur Gerüchte die gesprochen. Sprüche, ja. <lacht> genau, Bis auf die Z6 und Z7, die ist ja, ja. Äh, die ist ja schon da, aber ansonsten waren es ja alles nur Gerüchte. Äh, deswegen würde ich sagen, hauen wir uns da nochmal zusammen und äh, nehmen den nächsten Podcast auf. Ansonsten hoffe ich, den Zuschauern hat oder den Zuhörern hat mal wieder eine neue Folge gefallen mit uns beiden zusammen auch und äh, ich hoffe diesmal, Leute, erinnert uns einfach mal dran, wir wir setzen uns (lacht) gerne öfter mal zusammen, aber wir brauchen so ein bisschen Arschtritt manchmal, was das angeht. Ja,
0: das ist ja halt einfach nur, weil wir das das jetzt gern machen, also weil es einfach Spaß ist für uns, das hat ja sonst irgendwie keinen Mehrwert, das ist einfach nur... Smalltalk-Spaß, die wir sonst vielleicht auch einfach am Telefon machen würden und äh, jetzt nehmen wir es halt auf.
1: <lacht> genau, genau. eigentlich ist es nichts anderes, als wenn wir ganz normal miteinander reden würden, nur dass wir es nochmal zusätzlich mit aufnehmen. Yes, ja. Ja. so ungefähr.
0: <lacht> Gut, dann ähm, bedanke ich mich ganz herzlich dafür, dass du die Zeit genommen hast und auch dir, liebe Zuhörer, dass du ähm, reingehört hast. Ich hoffe, dir gefällt es. Wenn dem so ist, kannst du uns das gerne mitteilen. Da würden wir uns sehr darüber freuen, mit einem Kommentar oder mit einem Like oder Abo. Zum Beispiel auf iTunes, da findest du natürlich den Filmacher podcast Auf Soundcloud findest du ihn nicht mehr, weil da gibt es ein Limit für Free-Accounts von zwei Stunden und die haben wir weit überschritten. Und deswegen gibt es bei Soundcloud keine neuen Folgen mehr. Ich versuche, ich überlege gerade, ob ich es mein, ob, ob irgendwie schaffe, den Podcast auch auf Spotify zu bringen. Das wäre sicherlich auch ganz cool, weil als Android-User hat man kein, ähm, kein iTunes auf dem Handy normalerweise. Und ich höre inzwischen ganz gerne Podcast beim, Fitness, ähm, beim Trainieren im Fitnessstudio und ähm, über Spotify. Und mhm. ähm, da ist mir aufgefallen, da fehlt noch ein Podcast, nämlich unserer. <lacht> Deswegen Klar. mal gucken, vielleicht kriege ich das eben hin. Wenn da jemand irgendwie Tipps hat für mich, äh, gerne her damit. Ansonsten ähm, wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Und wir hören uns bei der nächsten Folge.
1: Genau, richtig. Mach's gut. Bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao.